0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
2: Bom dia, sem bom dia, ouvintes e muito bem-vinda, dona Carolina Yerculin. Obrigada. Como é que foram as férias?
0: Ah, a gente descansa, desconecta, volta em marcha lenta, mas estamos aí.
2: Ah, bem-vinda. O bom de
0: desconectar é isso, né? A gente volta, tem bastante notícia acontecendo. E ontem mesmo, né, a gente se deparou com esse terror aí na Zona Oeste do Rio de Janeiro, passando a última segunda-feira com desdobramentos ainda para o Estado, para a população esse recorde de 35 ônibus incendiados em um dia um prejuízo financeiro, não só com os veículos ultrapassando 35 milhões de reais e agora há pouquinho estava falando, o governador do Rio o Cláudio Castro, deu uma coletiva de imprensa, falou com alguns jornalistas sobre um balanço do início das operações do transporte público nessa manhã vamos ouvir um trechinho do que ele disse ali
3: é, não, não há acordo e nem haverá Acordo entre o governo do Estado e bandido. Aqui a gente não, não, não faz acordo. Acho que a grande prova do que, do, do que aconteceu é que não existe acordo. Muito pelo contrário. A crítica que você geralmente me faz é por ser duro demais. Então não há nenhuma espécie de acordo, nem com tráfico, nem, nem com milícia, com ninguém. Se a gente pegar os números do Rio de Janeiro, os números hoje são muito melhores do que, do que, do que foram antes. Realmente nós estamos atrás, fazendo exatamente o que eu prometi fazer, ir atrás dos líderes. Ontem tiramos de circulação um dos maiores líderes de milícia, não é só do Rio, não, do Brasil. Um, que era conhecido como o senhor da guerra deles. Que era o, o responsável por juntar tráfico e, e milícia e fazer as, as famosas narcomilícias. E, infelizmente... A reação deles foi foi desproporcional, coisa que nunca foi foi vista antes.
0: Tem um trechinho da fala dele, mas cedo também ele disse que dessas 12 pessoas que foram presas ontem, seis já foram liberadas e e que ainda estão em busca dos mandantes, né? Já que os, os, os detidos ontem foram os que, é, na teoria, atiaram fogo aos aos ônibus.
2: É curioso já serem liberados, né? Quem faz uma coisa dessas, Bárbara, fica algumas horas e é liberado para o quê? Para botar fogo no resto da, 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 dos ônibus do Rio de Janeiro que fazem falta para a população. Olha, a minha coluna de domingo no Estadão era exatamente dizendo isso. Né, que a gente fala muito na guerra da Ucrânia, muito agora na guerra de Israel, mas o Brasil vive uma guerra interna. E o pior é que o Estado está perdendo a guerra para as organizações criminosas. A minha coluna foi dizendo isso, e olha o que, é que acontece. Né? Eu escrevi na, no domingo, e na segunda-feira você já tem uma situação dessas num estado e numa cidade, a cidade que é cartão postal do Brasil no mundo. Imagina como isso reflete na imprensa do mundo todo e na, em quem gostaria de vir fazer turismo no Brasil. É assim, é desolador, pelo, obviamente, porque a sociedade está acuada, porque o Estado está atarantado sem saber o que fazer, né? e porque os bandidos estão cada vez mais audaciosos. Além da guerra dos bandidos com a polícia, tem a guerra dos bandidos contra os bandidos, e tem também a infiltração, né, nas polícias e até agora, até no Exército Brasileiro, que você a gente lembra que 21 armas de grande potência, né, metralhadoras, foram desviadas para o tráfico, né, metralhadoras do arsenal da, de munições e de armamento do Exército em Barueri. Quer dizer, é uma loucura tudo isso. E no Rio, o tráfico e as milícias estão infiltradas é, no Tribunal de Contas, na Assembleia Legislativa, é, em todo lugar, Judiciário, Legislativo, Executivo. É, hoje vai ter, aí é a, é a informação, né? hoje o ministro da Defesa, o José Múcio se encontra, tem despacha com o presidente Lula, que está no seu segundo dia de volta de despachos presenciais no Palácio do Planalto. E o José Múcio é favorável à GLO, ou seja, a garantia da lei e da ordem prevista na Constituição, que em resumo é o seguinte, botar exército na rua no Rio de Janeiro. Por quê? 35 ônibus e um trem, realmente, isto é uma guerra, gente. Vamos ver o que, que sai desse despacho hoje do Zé Múcio com o presidente Lula. Como o governo federal vai entrar na guerra.
1: Acompanhando, então, todos esses dobramentos que prosseguem hoje no Rio de Janeiro. Eliane, também um olhar para a eleição argentina, um assunto que você comentou ontem, mas agora... Está mais claro ali o apoio que houve de parte aí do governo brasileiro para o Sérgio Massa. Ele chega como favorito no segundo turno. Até agradeceu esse apoio.
2: Agradeceu. O Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, né, do, do atual governo do Alberto Fernandes, é, agradeceu publicamente o apoio do Lula, ou seja, o apoio do governo brasileiro é uma ingerência uh, na política interna argentina uh, que vai contra as normas da boa diplomacia. Mas o Brasil, dessa vez, uh, abriu o jogo claramente. Então, o ministro da Fazenda, nosso ministro, né, o, o Fernando Haddad, ele anunciou antes do primeiro turno e depois do primeiro turno o apoio ao Sérgio Massa e o Palácio do Planalto é, ajudou, apoiou ostensivamente, inclusive enviando os marqueteiros do Lula para apoiar o Sérgio Massa. A minha coluna de hoje no Estadão está é, é, bem escondidinha, mas se você puder achar, Uh, é exatamente dizendo isso, que o, o governo Lula né, uh, concluiu o seguinte: dos males, o menor. O que, que significa isso? Entre o certo e o incerto, entre o ruim e o pior, o governo ficou com o mal menor, que é o certo, e é o ruim, e não o pior. Quem é o pior? é o Javier Milley, na opinião do Brasil, porque o Milley é considerado e, e se coloca como anarcocapitalista, ou seja, para ele não é Estado mínimo, é Estado zero, e além disso ele xinga o presidente Lula de tudo, diz que o Lula é, é, foi preso, aquelas coisas todas que os adversários internos do Lula dizem, e que o Lula é comunista, contra a liberdade de imprensa, é, de viés autoritário, enfim. Então, virou uma guerra. Então, o, é, foi uma surpresa, como a gente comentou ontem, né, Raíssing? Ah, é. é, foi uma surpresa a vitória do, do, do Massa, mas o fato é o seguinte, a vitória, sim, porque ele chegou em primeiro lugar no primeiro turno, mas o fato é o seguinte... O Milley é um absurdo, é assim, inacreditável, mas o Massa é ministro da Fazenda no momento em que a economia da Argentina implodiu. Né? 140% de inflação ao ano, um, um dólar vale mil pesos, ou seja, não, não tinha opção. Não tinha opção. Quando a política falha, você tem esse tipo de embate, o ruim e o pior. O Brasil optou pelo ruim.
0: Eliane Cantanhede aqui no Jornal Eldorado, ainda para falar desse contexto internacional, de olho nessa nova reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que vai debater hoje a situação do Oriente Médio com a guerra entre Israel e Hamas. O novo encontro acontece após o veto dos Estados Unidos para a resolução proposta pelo Brasil sobre o conflito, né Eliane?
2: Olha, o Brasil, sabe Carolina, ficou numa posição assim, vamos dizer assim, desconfortável nessa história. Por quê? Porque a prioridade do Brasil, claro, que é aprovar alguma resolução é, que garanta ali um corredor é um corredor humanitário para que os, enfim, que remédio, comida, tudo, tudo que o povo em Gaza está precisando, entre na faixa de Gaza. Então, é preciso, já começaram a abertura, né? para a entrada dos caminhões, mas é preciso muito mais. E, além disso, precisa também garantir que quem está lá, vamos dizer, aspas, preso na região que está sendo bombardeada, possa sair. Inclusive, os nossos 32 brasileiros que estão ali na região de Rafa, uh, esperando autorização para sair esperando a abertura da fronteira para saída. Então, o Brasil tem interesse em que os Estados Unidos é, recuem, que aceitem essa manifestação. Mas, ao mesmo tempo, imagina só, né, nós todos, além deles serem diplomatas, eles são pessoas. Então, eu, quando eu converso com eles, assim, dá uma certa, um certo né, os Estados Unidos terem recusado, terem é, individualmente, sozinhos, solitariamente, derrubado a proposição feita pelo Brasil, negociada pelo Brasil, que teve dois, 12 votos a favor, duas abstenções que não impediriam a aprovação, e os Estados Unidos sozinhos derrubaram. E depois, uma semana depois de derrubarem, eles querem apresentar a deles e eles querem a aprovação da deles no Supremo. Então é um comportamento arrogante de donos do mundo, mas como a prioridade da diplomacia brasileira, do governo brasileiro e do mundo é conseguir... É exatamente essa pausa democrática, que na verdade é um cessar-fogo temporário, mas com efeitos importantes, né? com o cuidado de não, uh, não impedir o apoio ali, a, o consenso com Israel. Né? E agora é isso, vamos ver. É possível que essa resolução negociada agora com os Estados Unidos à frente, seja aprovada ainda hoje pela, pelo Conselho de Segurança da ONU. A gente torce para que isso aconteça, mas que é doído, é, né, gente?
1: Bom, a gente acompanha também, tem uma atualização agora do embaixador lá na Palestina, o Alessandro Candes, que disse que naquele grupo de brasileiros tem sete palestinos que pediram asilo o Brasil e devem voltar quando for aberta aquela fronteira, né? Que ainda não foi aberta, como você disse, com o Egito, mas podem ser incluídos nesse voo da FAB. Acabou de informar aí o embaixador do Brasil na Palestina, viu, Helene? É, mas vamos falar também aí de Brasília, né? Com essa semana que ontem você anunciou aqui que já a volta do presidente Lula para o Palácio Planalto. Ontem ele até recebeu lá o Roger Waters, né, ex-vocalista do, do Pink Floyd. E tá funcionando Brasília agora?
2: É, começou a funcionar, né? A guerra voltou, só que com uma diferença. Né? Antes desses 15 dias de pausa, digamos assim, né? a guerra estava entre o Senado, principalmente, e o Supremo Tribunal Federal. E o governo, né? o executivo, não estava se envolvendo. Agora, com a volta do Lula para o despacho presencial no Palácio do Planalto e com a volta do Arthur Lira à presidência é, da Câmara em Brasília, né, a guerra é outra. Ninguém mais está falando da guerra do, do Supremo e do Senado. Todo mundo está falando agora da disputa, né, do, do, da queda de braço entre a Câmara é, e o Palácio do Planalto e o governo federal. Então, você tem é, uma reação muito forte da bancada ruralista, principalmente, é, contra o veto do presidente Lula ao marco temporal. O veto tem uma explicação é, constitucional, porque o Supremo Tribunal Federal já é, derrubou o marco temporal e, além do, da explicação constitucional legal, existe também a posição do próprio governo contra o marco. Ou seja, há uma questão jurídica e uma questão de decisão de preferência do governo. Só que a bancada ruralista é muito poderosa, né, tem é, um, mais de 200 é, deputados entre os 513 e vai dar muito trabalho para o presidente Lula. O desfecho está certo, porque a bancada pode derrubar o veto, aí entram no Supremo e o Supremo derruba a decisão da Câmara e mantém o veto do presidente. Então, desfecho prático a gente sabe, mas... A, a disputa política, a guerra, é desgastante. Além disso, e principalmente, né, o foco do governo é a questão econômica. O Fernando Haddad já está em mãos com o um relatório, a proposta de relatório final do senador Eduardo Braga para a reforma tributária. A reforma tributária é essencial nos planos de recuperação da economia, de aceleração da recuperação do emprego, da queda da inflação e, principalmente, da arrecadação federal. Né? Então, o Haddad já está com a proposta de relatório final do senador Eduardo Braga, que é o relator lá no Senado Federal da Reforma Tributária, e na Câmara espera-se para ainda esta semana a votação do projeto que taxa uh, os, as offshores, né, os fundos especiais de investimentos, ou seja, a dinheirama uh, de brasileiros no exterior. Tudo isso para aumentar a arrecadação do governo e, portanto, tentar cumprir uma meta que ninguém está acreditando de déficit público no ano que vem, Vamos ver, né? Vamos torcer aí para guerra, a guerra ser o melhor. Enquanto isso, o Centrão e o Arthur Lira à frente pressionam para que o governo finalmente ceda a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, e a Caixa Econômica Federal, que vale mais do que muitos ministérios, para o Centrão.
0: Muito bem, muitos cálculos sendo feitos por aí. Seguimos acompanhando também com a Eliane Cantanhete, que volta amanhã aqui ao é Jornal Eldorado, sempre a partir das nove da manhã. Lembrando que essa coluna fica disponível para você ouvir em podcast, para você é, ouvir também na plataforma do YouTube do Estadão. Enfim, mandar as perguntas aqui para a Eliane pelo nosso WhatsApp. Obrigada, Eli, Até amanhã.
2: Até amanhã. Beijão e bem-vinda.